0: « Bonjour, mes amis. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous avez une Bible, prenez-la. Asseyez-vous avec moi pendant les 30 prochaines minutes et plongeons ensemble dans la parole de Dieu. Ensemble, nous allons trouver des réponses. Nous allons parler de comment gérer les moments difficiles, comment s'épanouir dans des épreuves. Et Dieu a des réponses. Mes amis, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Dieu vous aime et il a une issue pour vous. Il a un chemin pour vous. Trouvons-le. Bonjour, je suis Bélez Conley. Dieu vous voit. Il vous aime. Et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Comme je l'ai dit, nous allons parler de l'épanouissement au milieu des épreuves. Nous traversons tous des périodes difficiles. Nous sommes tous confrontés à des épreuves qu'elles soient d'ordre financier, qu'elles concerne la famille, qu'elles soient en rapport avec notre santé, qu'il s'agisse de problèmes au lieu de service ou simplement de quelque chose d'inattendu qui est survenu et qui nous déconcerte et que nous ne savons pas quelle direction prendre ni quelle attitude avoir. Les épreuves sont communes à tous. En fait, si vous étiez avec nous la dernière fois, nous avons découvert que nous ne traversons jamais d'épreuves qui ne soient communes à tous les hommes. Nos frères du monde entier sont confrontés au même type de problème. Nous ne sommes pas seuls à être confrontés à des épreuves. D'autres ont traversé les mêmes choses avant nous et ils ont expérimenté la fidélité de Dieu. J'aimerais, de prime abord, vous dire aujourd'hui qu'au milieu de vos problèmes, lorsque vous ne savez pas quoi faire, lorsque vous ne savez pas quelles mesures prendre, vous ne savez pas comment réagir. C'est intéressant. J'étais avec des amis hier. L'un d'eux m'a dit qu'il était complètement désemparé à cause d'une situation familiale. Il m'a dit, « Bélès, franchement, je ne sais pas quoi faire. » Je n'arrête pas d'y penser. Je ne pense qu'à ça. Je ne sais pas quoi faire. Nous sommes tous passés par là. Et c'est là mon point. Lorsque vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez demander à Dieu de vous donner la sagesse. Car même si vous ne savez pas quoi faire, Lui sait ce qu'il faut faire. Je me souviens encore. J'étais un petit garçon. C'était probablement... Au CM1, ou peut-être au CM2. Je me souviens que j'étais assis dans la salle de classe et que l'institutrice écrivait l'énoncé d'un problème de maths au tableau. Elle a dit « Bien, trouvez la solution ». Je suis resté assis. Ma feuille était vierge et mon crayon sur la table. Je n'ai rien fait, parce que je ne savais pas quoi faire. Et je n'ai pas demandé d'aide. Je pensais que l'institutrice serait en colère. Certaines personnes voient Dieu de cette manière. Ils pensent que, lorsque nous sommes au milieu d'une épreuve, Dieu est comme un maître d'école cruel, qu'il va nous réprimander et être dur avec nous parce que nous sommes supposés savoir quoi faire. Le livre de Jacques traite justement de cette question. Jacques, chapitre 1, verset 5, le contexte de ce verset est le suivant. Lorsque vous êtes au milieu d'une épreuve, lorsque vous êtes confronté à une difficulté et que vous ne voyez pas d'issue, lorsque vous ne savez pas quoi faire, Lorsque vous êtes confronté à des problèmes, Jacques, chapitre 1, verset 5, dit ceci, « Si l'un de vous, c'est vous, c'est moi, si l'un de vous, lorsque vous êtes dans l'épreuve, lorsque vous avez des difficultés, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, tous, c'est vous, c'est moi, Qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée, à elle, à vous, à moi. Lorsque nous ne savons pas quoi faire, lorsque nous manquons de sagesse, nous pouvons demander à Dieu. Il nous donnera la sagesse. Il nous montrera ce qu'il faut faire. Il nous répond de bon gré et dans l'abondance, sans faire de reproches. En d'autres termes, Dieu ne dira pas, « Je n'arrive pas à croire que tu ne le saches pas. Depuis combien de temps es-tu chrétien? Est-ce que tu écoutes quand tu vas à l'église? Tu ne te souviens pas que ton pasteur a parlé de cette même chose il y a deux semaines? » Qu'est-ce qui ne va pas chez toi Pourquoi ne le sais-tu pas Non, Dieu ne sera pas fâché. Il nous donnera la sagesse que nous recherchons. Il nous la donnera en abondance. Il nous la donnera généreusement. Et il ne trouvera rien à redire à notre demande. Si vous demandez à Dieu de vous donner de la sagesse et ne recevez rien de nouveau de lui, je pense que dans ce cas vous devez simplement continuer à agir fidèlement selon la directive la plus récente de Dieu. Demeurez fidèle aux directives les plus récentes que vous avez reçues de Lui jusqu'à ce que vous receviez de nouvelles directives. Si vous recevez de nouvelles directives, pour changer de direction, faites-le. Dieu sait comment me parler. Dieu sait comment vous parler. Je veille à ne pas être tellement dispersé et encombré au point de ne pas entendre Dieu me parler. Je m'attends à ce qu'il communique avec moi. Je me positionne afin de discerner les directives dans mon esprit ou les incitations du Saint-Esprit pour me guider si j'ai besoin de changer de direction. Mais je pense que nous sommes parfois si dispersés, si encombrés, que nous n'entendons pas Dieu. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, je me réveillais au milieu de la nuit et j'entendais un bip bizarre. Je me levais, qu'est-ce que c'est J'étais tout étourdi et ça s'arrêtait presque toutes les nuits. Il était environ 3 heures du matin. Je me réveillais et je me disais, est-ce que j'ai vraiment entendu ça Et je me rendormais. Puis, la nuit suivante. Il y avait encore ce bruit étrange. Je me levais et je commençais à chercher. Mais il s'arrêtait avant que je puisse vraiment cerner d'où il venait. Une nuit, je l'ai pris par surprise. J'étais prêt. Quand le petit bip a commencé, je suis allé voir et c'était dans la cuisine. Nous avions un tiroir de bric-à-brac et j'ai réalisé que le bip venait de là. J'y suis allé et j'ai pris les objets et je me suis dit... « Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'on garde ça ici ?»« Ok, il y a ceci, j'ai fouillé, et il y avait ma vieille montre. » C'était une petite montre bon marché. Et l'alarme était réglée sur trois heures du matin. Je ne pouvais pas vraiment discerner d'où le bruit venait. Ce n'était qu'un petit bip léger, parce que la montre était encombrée. Par un tas d'objets divers, il y avait tellement de bric à brac, toutes ces autres choses par-dessus. Je l'aurais trouvé bien plus tôt s'il n'y avait pas toutes ces autres choses au-dessus. Le son était simplement brouillé. Je pense que parfois, nous avons tellement de choses à faire dans notre vie. Nous sommes tellement occupés par tant de choses. On doit faire ceci, regarder cela, consulter le téléphone, aller sur les réseaux sociaux. On est constamment occupé, occupé, occupé. Je passe des heures sur mon téléphone à regarder tel ou tel poste, des choses que je n'ai pas du tout besoin de regarder. Cela ne m'aidera en rien. D'un côté, je fais ceci, et de l'autre côté, il y a de la musique qui joue. En fait, il y a toujours du bruit. Ce n'est pas que le Saint-Esprit ne nous parle pas. Jésus a dit, « Mes brebis, écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Il parle. » Il a dit, « Quand l'Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, car il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit parle aux enfants de Dieu. Il me parle, il vous parle. Je pense que nos vies ont parfois besoin d'être un peu désencombrées. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de prendre du recul, de cesser nos activités bruyantes afin d'être calmes devant Dieu. Je reviens à mon point énoncé. Lorsque vous ne savez pas quoi faire, Dieu le sait. Il a dit, « Demandez-moi, et je vous donnerai la sagesse. » Mes amis, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Il est impossible que Dieu mente. Vous lui demandez la sagesse, il vous la donnera. Il vous dira quoi faire, mais vous devez être prêt à l'écouter. Cela signifie que vous devez peut-être éteindre votre téléphone portable, éteindre la télévision, Éteindre la musique et passer un moment tranquille. Gardez le calme devant Dieu et soyez disposés d'esprit. La Bible dit Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Sa voix se fait entendre dans le calme. Lorsqu'Élie était dans la crise de sa vie et qu'il ne savait pas quoi faire, la Bible dit « Il y eut un vent, mais Dieu n'était pas dans le vent. » Puis, il y a eu un tremblement de terre. Mais il est dit « Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. » il, il y eut un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et ensuite, il y a eu une petite voix, tranquille. Et Dieu était dans la petite voix, tranquille. Je veux vous encourager. À prendre le temps d'écouter, Dieu vous fera connaître sa volonté. Très bien, permettez-moi de passer à une autre réflexion. Lorsque vous êtes au milieu d'une épreuve, d'une période troublante, et cela peut sembler presque inutile à dire, mais je pense que c'est important, vous devez vous rappeler que Dieu vous voit. Dieu sait où vous êtes, il sait où vous avez été, et il sait où vous serez. Écoutez ces versets du livre des psaumes. Il s'agit du psaume 139, du verset 5 à 8. Il s'agit de la version anglaise New Living Translation. Le psalmiste dit de Dieu, « Tu me précèdes et tu me suis. Tu poses sur ma tête ta main qui bénit. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Je ne peux jamais échapper à ton esprit. Je ne pourrai jamais me soustraire à ta présence. Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au tombeau, tu es là. La Bible seconde 21 dit, « Si je me couche au séjour des morts, te voilà. » Je vais continuer à lire. Mais cela me fait penser à un certain adage. Je sais que vous êtes peut-être dans une autre région du monde et que cela peut être traduit dans une autre langue. Mais nous avons un dicton ici aux États-Unis. Comme on fait son lit, on se couche. Vous avez fait votre lit, maintenant couchez-vous. Le fait est que vous avez fait des choix qui vous ont mis dans cette situation difficile. Alors faites avec. Vous êtes là, vous avez fait ce choix, vous avez épousé cette personne contre la vie de tous les autres, et maintenant, vous vous retrouvez dans une situation difficile, Eh bien, faites avec. Vous savez quoi Même si je fais mon lit au séjour des morts, à cause des choix stupides que j'ai faits, si je me suis mis dans une situation pénible et difficile, et je sais que c'est à cause de mon entêtement, et de ma rébellion délibérée, même si je fais mon lit au séjour des morts. Dieu, tu es là, et sa miséricorde est là. Vous avez peut-être l'impression d'être en enfer sur terre en ce moment, à cause des décisions que vous avez prises. Mon ami, Dieu ne vous a pas abandonné, il ne vous abandonnera pas. Il continue au verset 9 et 10. Et il dit, « Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta force me soutiendra. Nous ne pouvons pas nous soustraire à la présence de Dieu. Il nous voit, il sait où nous sommes. Je pense à Joseph. Dieu lui a donné un rêve dans lequel toutes les gerbes s'inclinaient et se prosternaient devant la sienne. Il l'a dit à ses frères et ils se sont mis en colère, parce qu'ils savaient que ce rêve signifiait qu'ils allaient se prosterner devant Joseph, qu'ils allaient le servir. Puis, il riva que le soleil, la lune et les onze étoiles se prosternaient devant lui. Cela signifie que sa propre famille, y compris ses parents, allaient se prosterner devant lui, qu'il allait être plus grand qu'eux. Il raconte ses rêves à tout le monde, peut-être en toute ignorance, et tout le monde est bouleversé. Même son père s'est fâché. Tu penses que même ton père et ta mère vont se prosterner devant toi Mais son père l'a gardé dans son cœur. Vous savez quoi, ses frères, par jalousie, ont jeté Joseph dans une fosse, dans un puits sec. Il a dû penser, assis dans ce puits sec, étant encore un adolescent, terrifié, ne sachant pas ce que ses frères envisageaient, et réalisant, après être resté là pendant des heures et des heures, qu'ils avaient peut-être de mauvaises intentions en son endroit. Il a dû penser, « Dieu, me vois-tu Sais-tu où je suis ?» Puis, il est finalement sorti du puits. Il dit, « Oh, merci Seigneur !» Mais ses frères le vendent ensuite à des marchands d'esclaves et il est emmené par des sabins au fin fond de l'Égypte. Il est sans doute attaché avec des cordes, peut-être autour du cou, autour des poignets. Ils le battent peut-être, lui crient dessus dans une langue qu'il ne comprend pas. Joseph se dit, « Dieu, me vois-tu » En Égypte, il est mis aux enchères, vendu sur le marché des esclaves. Un homme nommé Potiphar l'achète, et Joseph pense peut-être, alors qu'il est offert aux enchères, « Dieu, est-ce que tu me vois ?» Les choses se passaient bien dans la maison de Potiphar, jusqu'à ce que la femme de Potiphar se prenne d'affection pour Joseph et tente de le pousser à commettre l'adultère. Il ne voulait pas le faire, alors elle a menti et a dit, « Et ce garçon hébreu a essayé de me violer. » Potiphar était furieux et a fait jeter Joseph en prison. Joseph a dû se dire sans cesse, « Dieu, me vois-tu » lorsqu'il a interprété le rêve de l'échanson et du boulanger. L'échanson a retrouvé son poste auprès de Pharaon. Il a promis de mentionner Joseph à Pharaon, mais il a oublié. Joseph a passé environ deux ans dans cette prison, pensant peut-être, « Dieu, me vois-tu » À un moment donné, lorsque Pharaon a fait des rêves, l'échanson s'est souvenu et a dit, « Je connais quelqu'un qui peut interpréter les rêves, et je sais où il se trouve. » Joseph s'est rasé, a changé de vêtements et est allé se présenter devant Pharaon, et les rêves lui ont été racontés. Joseph n'a pas seulement interprété les rêves, il a conseillé Pharaon sur ce qu'il fallait faire. Bien sûr, nous connaissons tous l'histoire. En un instant, Pharaon a élevé Joseph au rang de commandant en second de tout le pays d'Égypte, et tous les Égyptiens devaient se prosterner devant Joseph. Son rêve s'est réalisé. Finalement, sa propre famille est venue et s'est prosternée devant lui. Finalement, le monde entier s'est prosterné devant Joseph lorsque tout le monde est venu acheter du blé pour rester en vie.
1: Oui, Dieu
0: savait où il était. Dieu sait où vous en êtes, mes amis. Il vous voit. Il vous connaît. Et il ne vous abandonnera pas. Lorsque l'on traverse une période difficile, il est bon de se rappeler que Dieu sait où l'on se trouve. Permettez-moi de poursuivre dans le temps qu'il me reste. J'aimerais partager avec vous une autre pensée. N'oubliez pas de vous réjouir. Réjouissez-vous toujours lorsque vous êtes au milieu d'une épreuve. Écoutez-moi bien, c'est très, très important. La Bible dit, Néhémie chapitre 8, Verset 10, c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Beaucoup de joie, beaucoup de force, peu de joie, peu de force. Nous lisions un passage de Jacques chapitre 1, qui en effet dit ceci, au verset 2, « Mes frères et sœurs, considérés comme un sujet de joie, complètent les diverses épreuves, considéré comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves. C'est très important, d'abord parce que la joie du Seigneur est notre force, mais vous savez quoi La joie attire. Le saviez-vous Dans Isaïe, chapitre 64, verset 4, il est dit à propos de Dieu, « Tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie. » Dieu vient littéralement à la rencontre de celui qui pratique avec joie. La Bible dit dans le psaume 22, « Dieu s'enorgueillit des chants de louanges de son peuple. » J'étais dans une épicerie, il y a de nombreuses années. En fait, cette épicerie n'existe plus, du moins en Californie. Je n'en ai pas vu depuis des décennies. J'étais dans l'épicerie, et j'entendais quelqu'un chanter. La personne se trouvait au rayon boucherie. J'ai été attiré par le chant. Cette femme chantait, et c'était un son joyeux. Je n'avais pas besoin de viande, mais je me suis rapproché du rayon boucherie. J'étais là, les bras croisés, et c'était la dame qui travaillait derrière le comptoir de la boucherie. Elle était occupée à faire quelque chose, mais elle chantait cette chanson joyeuse. Je suis juste resté là. C'était bizarre, mais cela m'attirait. Puis, j'ai remarqué une chose étrange. J'ai commencé à regarder autour de moi. Il y avait plusieurs autres personnes autour du comptoir à viande. Mais personne n'achetait de viande. Ils étaient tous attirés par cette femme joyeuse. J'ai regardé et ils souriaient. C'était un moment merveilleux. En fait, je suis resté là jusqu'à ce qu'elle finisse sa chanson. Il y a une attirance divine dans la joie. Comme je viens de vous le citer dans Ésaïe, Dieu vient à la rencontre de celui qui pratique avec joie. Je crois que cela attire les bénédictions de Dieu vers nous. Écoutez ces versets, si vous le voulez bien. Ils sont tirés du livre d'Abacuc. Il parle de personnes vivant dans une société agraire. Toute leur prospérité, tout leur succès, toute leur subsistance se mesurait par rapport aux récoltes qu'ils avaient, aux troupeaux qu'ils possédaient. C'était leur vie, leur gagne-pain, leur présent, leur avenir. Si on leur enlevait cela, ils étaient cuits. Dans Habakkuk, chapitre 3, versets 17 à 18, il est écrit, « En effet, le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'éternel, je veux être dans l'allégresse, à cause du Dieu de mon salut. C'était un véritable cauchemar pour cette personne. Tout a échoué, l'olive a échoué, les raisins ont échoué, les étables sont vides, les troupeaux ont disparu. Une dévastation absolue, il n'y avait rien de plus grave pour cette société particulière. Puis il dit « Cependant, je me réjouirai dans le Seigneur, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. » Vous voyez, la joie ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas du fait que les choses aillent bien pour moi. Elle dépend de ce que je crois et de celui en qui je crois au milieu de ces circonstances. Même si tout va mal, je peux encore avoir de la joie. C'est un choix. Il a dit, « Je me réjouirai dans le Seigneur. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. » C'est un choix délibéré. Jacques dit, « Considérez-vous comme un sujet de joie complète. C'est un choix que vous devez faire lorsque vous rencontrez diverses épreuves. Vous devez choisir de vous réjouir. Ce n'est pas de l'hypocrisie si vous le faites alors que vous n'en avez pas envie. Ma femme a été élevée dans une petite ferme laitière au centre des États-Unis, je me souviens de la première fois où je suis allé rendre visite à ses parents dans leur ferme. Il y avait une vieille pompe manuelle qui descendait jusqu'à un puits. Je me suis dit que c'était une idée géniale. Certains d'entre vous connaissent ces vieilles pompes. pompées, mais l'eau ne remonte pas tant que vous n'avez pas amorcé la pompe. Il faut verser de l'eau dans la pompe et l'amorcer, avant de commencer à l'utiliser. Elle fait alors remonter l'eau du puits. Voici, si vous vous tenez là et dites « Eh bien, ce truc est censé m'apporter de l'eau, je ne vais pas verser de l'eau dans cette pompe, ce serait hypocrite. » Non, c'est censé fonctionner à l'inverse. Non, ce n'est pas hypocrite, c'est simplement quelque chose que nous devons faire. Mes amis, il faut parfois amorcer la pompe de la louange. Vous devez commencer à louer Dieu, même si vous ne le désirez pas. Il n'est pas hypocrite de lever les mains et d'élever la voix lorsque vous êtes au milieu d'une épreuve et n'en avez pas envie. Il s'agit simplement d'amorcer la pompe. Si vous le faites, la présence de Dieu viendra. Lorsque sa présence arrive, les choses changent. La Bible dit « Les montagnes fondent comme de la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur. Sa présence est tout ce dont nous avons besoin. » En fait, voici le résultat au verset suivant, à Bacuc, chapitre 3, verset 19. Voici le résultat lorsque vous choisissez de vous réjouir quand tout va mal. « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. » Puis, il est dit au chef de cœur avec instrument à cordes. Plusieurs choses se produisent lorsque nous nous réjouissons au milieu de nos difficultés. Premièrement, la force de Dieu vient à nous. Il a dit, « Le Seigneur est ma force. » Deuxièmement, Dieu nous donne la sagesse pour gérer les moments difficiles. Il l'a dit en ces termes, « Il rendra mes pieds semblables à ceux des biches. » J'ai vu beaucoup de biches dans ma vie. J'ai passé beaucoup de temps dans les bois. J'ai beaucoup d'amis qui chassent. C'est très agréable d'observer les biches, et j'ai été dans des endroits où il y avait des chèvres sauvages. C'est magnifique de les observer. Elles peuvent se déplacer sur les terrains les plus difficiles. Lorsque j'adore Dieu et que je me réjouis au milieu des difficultés, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me permet de gérer les situations difficiles de la vie. Il apporte sa force. Troisièmement, Dieu nous élève au-dessus des problèmes. Il dit, « Et il me fera marcher sur mes hauteurs. » Nous le lisons. Enfin, c'est un chant. C'est une vérité que tous devraient accepter, pas seulement quelques-uns. Non, ce n'est pas seulement pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement pour B.L.S. Conley. Ce n'est pas seulement pour le prédicateur. C'est pour tout le monde. Il a dit au chef de cœur, il est censé l'apprendre et l'enseigner à la congrégation comme un chant. C'est un chant, c'est une vérité que tout le monde devrait intégrer, que tout le monde devrait apprendre. Je voudrais terminer en citant Proverbe, chapitre 15, verset 15, citation tirée d'une traduction littérale de l'Amplified Bible. Il est dit, « Tous les jours, de ceux qui sont abattus et affligés sont rendus mauvais par les pensées anxieuses et les pressentiments. Mais celui qui a le cœur joyeux a un festin continuel, quel que soit, les circonstances. Mes amis, Dieu vous voit. Il vous connaît. Il désire vous aider. Choisissez de vous réjouir au milieu de vos problèmes. J'espère que vous avez été béni par ceci et je vais continuer. Écoutez, si vous manquez le prochain épisode, vous allez manquer la moitié de votre vie. J'ai de bonnes choses à dire et j'espère que vous serez prêts. D'ici là, je prie pour que la richesse et le meilleur de Dieu soit toujours les vôtres. Vous avez aimé l'émission Nous en avons d'autres. Consultez notre site web, vous trouverez tout ce qu'il faut pour aller plus loin. Vous serez aidé à saisir la force de Dieu et à vous laisser porter par Lui. Téléchargez gratuitement le livret thématique de Bayless Conley intitulé « Saisissez la force de Dieu ». Disponible gratuitement au format PDF. Maintenant sur bayless force Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.